0: Tärkeintä on se, että sulla on hyvä ja mukava olo siellä lavalla. Eli o oma itsesi, koska semmoinen rehellisyys on kiinnostavaa. Se, että ihmiset sanoo, mitä ne ajattelee, oikeasti on aidosti kiinnostavaa. Äänessä
1: on podcast-sarja oman äänen löytämisestä ja sen saamisesta kuuluville. Me jututetaan kiinnostavia ihmisiä siitä, miten oma ääni ja omat mielipiteet muodostuu ja miten niillä voi saada aikaiseksi jotain hyvää. Mä oon Vilja vehkaoja, tervetuloa. Tänään meillä on äänessä Anssi Rantanen. Moikka Anssi.
0: Tervehdys.
1: Tässä meidän podissa puhutaan äänestä ja sun äänestä ja esiintymisestä puhutaan just nyt aika paljon. Vaikka sä et ole ehkä vielä ihan kaikille suomalaisille tuttu nimi, niin ihan viimeistään viime viikkojen aikana sun nimi on huomattu tuolla estradeilla. Se nimittäin voitit just Tosi kovatasoisen puhekilpailun, jonka ansiosta sä pääsit Nordic Business Forumin päälavalle pitämään niin niin sanotun keynote-puheenvuoron. Ja nyt sä oot sitten Suomen kuumin ja ajankohtaisin puhuja, jos niin voi sanoa. Miltä tuntuu puhua seitsemän ja puolen tuhannen ihmisen edessä ensimmäistä kertaa?
0: Äh, fantastiselta. Siis se oli tosi iso ähm, mahdollisuus. Mä tosi kiitollinen ja otettu siitä, että, että mulle annettiin se mahdollisuus. Eli tota, totta kai eihän siitä pääse mihinkään, että se aamupäivä niin oli aika paljon ja vatsassa ja jännitti. Et, 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 et isoimmat yleisöt, millä mä oon puhunut ennen, on ehkä 300-500 ihmisen luokkaa, että oli niinku selkeästi isoin. Niin totta kai se jännittää aika paljon, mutta rehellisesti sanottuna se tuntui tosi hyvältä, mä olin valmistautunut siihen tosi paljon ähm, ja siis ehkä primäärisesti vaan tosi niinku kiitollinen fiilis.
1: Tänään me puhutaan siitä, miten sä tulit hyväksi puhujaksi, mutta myös siitä, miten puhe rakennetaan ja mitä tarkoittaa psykologinen turvallisuus puhujalle ja, ja sivutaan vähän myös sitä, että mitä tehdä, jos kuulijoita ei vaan kiinnosta. Anssi, saattoi julkisen puhujauran lisäksi äh, päivätyöksesi hollantilaisen Grow Tribe, koulu, koulutusyrityksen maajohtaja. Sen lisäksi saat sä oot sarjayrittäjä, eli saat perustanut kolme yritystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja sit lisäksi yksi tosi kiinnostava asia sun urassa on se, että saat ollut Googlella töissä, mistä moni on varmaan aika kateellinen. Äh, miten poika, joka ei ollut hyvä koulussa, niin kuin sä sanoit sun, sun puheenvuorossa, pääty töihin ehkä maailman vaikutusvaltaisimpaan yritykseen?
0: No siinä on pari elementtiä. Ää, yksi elementti oli se tässä mun niinku omassa henkilökohtaisessa niinku psykologisessa tarinassa se, että kun mä olin tosi, kun mä, mä en oikeasti pärjännyt hirveän koulussa, mutta äm, mut mä halusin kuitenkin aikaansaada asioita, niin, niin tavallaan semmoinen keskinkertaisuuden tunto, Äh, draivasi mua aika paljon eteenpäin. Eli se, että, että mä en ikinä ollut hirveän hyvä koulussa, niin ajo mua sitten, äh, no siis ajo mua eteenpäin, että se pe- pe- perustaa yrityksiä ja niin edelleen, koska mä tiesin, että mä haluan tehdä ja aikaan saada, mä oon tosi utelias, mutta tavallaan se koulun oppimisformaatti ei vaan soveltunut mulle. Eli se oli ehkä niinku yksi tuommoinen elementti. Ja toinen elementti oli se, että mä itse siis, äm, Mä olin ottanut jopa aika niinku ehkä tietyllä tapaa niinku epäterveeksi jopa fiksaatioksi Googleen. Kun, tiiätkö, mä, mä luen aika paljon ja mä luin silloinkin tosi paljon, mitä enemmän mä luin Googlesta sitten enemmän se tuntui siltä, että se olisi mulle oikea paikka ja että minua arvostettaisiin siellä. Tiiätkö, että, 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 että siellä arvostaa luovuutta ja yrittäjähenkisyyttä ja niin edelleen. Niin mä olin sit jotenkin niinku vaan päättänyt, että se tulee olemaan mulle täydellinen työpaikka Ää, ja, ja Mielenkiintoista tuossa on ehkä se, että, että aina kun, äh, tai mä opin sen kantapään kautta, että, tota, että mitä enemmän asettaa itsellensä ulkoisia paineita ja odotuksia, sitä todennäköisempää on, että ne ei täytä niitä sun odotuksia. Pakko tosin sanoa, että eikä kerran kun mä hain Googlelle, niin mä en päässyt. Eli, eli mä hain Googlelle kaksi kertaa. Eikä kerran kun mä hain niin äh, tällaiseen internship-positioon, niin mä sitä saanut. Mä olin aivan valtavan pettynyt. Mä itkin oikeasti, siis monta minuuttia. Mutta sitten tokan kerran... Ähm, kävi parempi onni.
1: No mä olin siellä Nordic Business Forumissa mä näin ja kuulin sun puheen. Ja, ja se oli kyllä niin kuin todella inspiroiva ja hyvin rakennettu. Sä sanoit siinä tosiaan, että sä et ollut mikään hyvä oppilas ja siksi sun piti luovia koulussa. Mitä se tarkoitti noin niin kuin käytännössä? Miten sä luovit siellä?
0: Um, jos, mulla, jos mulla ei ole niin kuin, hyvää henkilökohtaista um, intressiä syventyä siihen aiheeseen, niin siitä mulla on tosi vaikea istua alas. Se on niinku tosi, tosi, tosi vaikeaa. Esimerkiksi joku niinku kemia tai fysiikka, niin joo, teoriassa ihan kiinnostavia, mutta mut niin kuin mutta mut, mut ne ei vaan kiinnosta mua mun omalla henkilökohtaisella uteliaisuuden tasolla, niin se johti sit siihen, että mun piti vaan niinku keksiä kaikenlaisia eri keinoja yrittää selvitä niistä kokeista. Eli, tota, eli välillä oltiin joskus tosi luovia, että, että mun, piti, mun piti keksiä jotain sellaisia mahdollisimman ympäripyöreitä vastauksia, että ehkä saisi osan pisteistä. Sitten tietenkin ulkoa opeteltiin kaiken maailman matematiikan kaavoja ihan turhaan, mutta se oli ainoa tapa, miten mä pääsin läpi. Ja sitten joskus ehkä joutui jopa... Äm, niin kuin lunttaamaankin. Äh, et, et ihan niin kuin erilaisia strategioita joutuu keksiä, että tota, et sieltä tulee jonkin tyyppinen arvosana kotiin.
1: Mä luulen, että sä et on ainoa työelämässä sittemmin menestynyt ihminen, joka on luntannut kouluaikana, että mä voin nyt antaa sulle julkisen synnykästä. <laughs> ja kiitos. <laughs> Mut oot, oot sä aina nauttinut ihmisten edessä puhumisesta?
0: Jollain tasolla olen. En mä oikein osaa sanoa miksi. Siis, ähm, Mulla on, mulla on kolme sisarusta, eli, eli, eli tavallaan meillä on perhe ja meillä on ollut koiria kotona ja niin edelleen, jollain tasolla mä aina joutunut kilpailemaan. Mun isä oli, oli siis tota, ää, ää, niin kuin, ää, tavallaan erilaisissa johtajatehtävissä, eli hän matkusti tosi paljon. Ähm, mun nuoruudessa ja sitten äidin huomio tietenkin jakautui kaikille lapsille, mikä tarkoitti sitä, että mä en aina ehkä saanut niin paljon huomioon kuin halusin. Niin se teki minusta ehkä jollain tapaa huomion kipeen. Että kyllä mä tykkäsin olla ähm, luokassa huomion keskipisteenä rehellisesti. Mä voin sanoa sen ihan, ihan suoraa. Ja sitä myötä mä aina myös tykkäsin ähm, erilaisista mahdollisuuksista puhua kautta esiintyä. Et, 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 jollain tapaa mulla oli aina semmoinen sisäinen kiinnostus, Um, päästä puhumaan ja, ja kommunikoimaan. Että tota, et, et kyllä se on aina jollain tapaa ollut osa mun, mun niin
1: Mitkä on hyvän puheen elementit? M- mikä tekee puheesta tai
0: puheenvuorosta hyvän? No siis... Yksi semmoinen niin oikotie mun mielestä kaikessa niin kuin, huippusuoritukseen on se, että, että tota, et yrittää opiskella, analysoida, mitä ne parhaat on tehnyt. Eli on semmoinen sanonta, mitä mä rakastan, kun menee, menee näin, että success leaves clues, eli onnistumisen, menestymisen merkit jättää jotain vinkkejä siihen, että tota, um, että niin kuin, että et mikä on hyvä suoritus. Puheen tapauksessa mun mielestä ehkä ne universaalit elementit on tietyn tyyppinen aitous, eli puhuu aidosti, rehellisesti, henkilökohtaisesti suoraan sydämestä. Ihmiset aistii tosi helposti ja voimakkaasti sen, jos joku ei ole aito, jos joku ei usko siihen viestiin, mitä se sanoo. Sitten on semmoinen tietyn tyyppinen niin henkilökohtaisuus, itsensä likoon laittaminen, haavoittuvaisuus, se, että uskaltaa puhua rohkeasti, ehkä aiheista tai teemoista, mitkä on ähm, jollain tapaa henkilökohtaisia, mutta samaistuttavia. Se on mun mielestä yksi aika yleinen elementti, että puhuu myös henkilökohtaisella tai liikoon äh, Yllätyksellisyys, että näyttää ihmisille jotain, mitä he ei ehkä osannut odottaa. Ähm, Tuossa on niin joitain, joitain niin perusfundamenttipilareita, mitä tulee mieleen.
1: No, jokaisella on varmaan ystäväpiirissä se tyyppi, joka pitää juhlissa aina spontaanin puheen.
0: Oletko se tyyppi? Kyllä mä joo joskus, mutta kyllä mä, joskus, mut kyllä mä niinku mielelläni on yrittänyt miettiä edes 234 sellaista pointtia, mitä mä haluan sanoa ennen kuin mä menen spontaanin puheen. Mut me spontaanit puheet on, on hyviä, jos ne pitää lyhyinä. Spontaanit puheet, mitkä kestää liian pitkään, on... 95%-ajasta huonoja, koska, tota, koska niissä niin, katoa sellainen punainen lanka, ja yleensä niissä on vaikea, vaikea pysyä niin kuin perässä.
1: Aika moni julkinen puhuja täällä meidän vieraana on sanonut arvostavansa sen niin kuin kaiken äänessä olemisen vastapainoksi hiljaisuutta. Mikä on sun suhde hiljaisuuteen tai hiljaa olemiseen?
0: Mä viihdyn tosi hyvin yksin. Ähm. Mä viihdyn myös siis tosi hyvin, ähm, mun, mun kihlattu Karoliina on, on harvoin ihmisiä, kenen kanssa mä jaksan viettää tosi paljon aikaa olla väsy, silleen et mä en väsy. Mä en tiedä kategorisoisiks mä itteeni introvertiksi tai ekstrovertiksi, ähm, mut mä viihdyn tosi hyvin yksin. Mä viihdyn, mä, mä koen että mä tarvitsen aikaa itselleni, äh, aikaa rauhoittumiselle. Ähm, et kyllä mulla on jotain sellaisia rutiineja, rituaaleja, mä urheilen, jonkin verran mä tykkään urheilla yksin, ää, mä luen aika paljon, se on mulle semmoinen niinku aika, aika niinku ottaa itselleen, mä käyn aika paljon yksin saunamassa, et kyllä on tuollaisia niinku, tapoja harjoittaa hiljaisuutta.
1: No, mennään vielä siihen sun Nordic Business Forumin puheeseen. Suomessahan niinku perinteisesti julkinen esiintyminen alkaa silleen,
0: että öö, se pyydetään joskus jopa anteeksi, että sorry, kyllä, että mä nyt oon täällä kyllä. teidän joo, anteeksi, niin
1: viemässä. Mutta se tuli sisään niinku MC, Funk saattelemana ja, ja tota, kävit suoraan asiaan. Tarvitaanko Suomeen enemmän tällaista niin sanotusti Amerikan meininkiä, missä tota, tullaan isosti sisään ja otetaan se rooli? Äh,
0: en mä tiedä, tarvitaanko Suomeen mitenkään enemmän sellaista Amerikan meininkiä. Äh, mun mielestä suomalaiset on ainutlaatuisia tiedätkö, yksilöitä. Että mun mielestä enemmän ehkä, enemmän, enemmän mitä mä ehkä kaipaisin on niinku rohkeutta ja itsevarmuutta. Se niinku just se, että pyytelee anteeksi tai pienentää itseään tai anteeksi pyytelee tai vastaava, niin se on, se on vaan tosi kuin niinku No A, epäattraktiivista, epäkiinnostavaa. Ja sitten B, vielä sieltä omalta sanaltaan, sieltä omalta viestiltään tosi paljon niin painoarvoa. Jos et itse usko siihen sun viestiin, jos et itse usko siihen, että sulla on oikeasti jotain sanottavaa, niin, tota, niin kukaan muukaan tuu uskoa. Että tota, et ei mun mielestä tarvita mitä Amerikan meininkiä, mun mielestä me ollaan niinku ainutlaatuisia ja, ja, ja tosi älykkäitä ja, ja karismaattisia ihmisiä niin omalla tavallamme. Enemmän ehkä niin kuin rohkeutta ja, ja just sitä niin kuin itseluottamusta. No se sun puhe kesti tuommoisen vartin parikymmentä minuuttia.
1: M- milloin sa aloitit sen puheenvuoron suunnittelun?
0: Huh, mä kirjoitin ehkä mun ekan version siitä finaalipuheesta, varmaan About. Anteeksi, sit siitä NBF-puheesta about kolme-neljä viikkoa ennen sitä. Ja sitten siitä tehtiin vielä seitsemän-kahdeksan iteraatiota ennen kuin se lopullinen sitten muotoutui.
1: Pallotteletko sä niitä puheita jonkun kanssa?
0: Joo, uh, NBFn organisaatio oli ollut tosi ystävällinen Hans-Peterille, eli heidän perustajalle uh, tosi lämpimät kiitokset ja terveiset, ne on ihan fantastinen tiimin. Ne järjesti mulle tosi paljon erilaisia tällaisia coach mistä oli hyötyä, että esimerkiksi mulla oli Alf Reenin kanssa coach sessio Jari Sarasvuon kanssa, äh, Juhana Torkki, puheenvalmentaja, aivan fantastinen tyyppi. Mä voisin istua tässä seuraavat viisi minuuttia ja kiittää kaikkia ihmisiä, jotka oli mukana siinä prosessissa auttamassa, mutta sitten mä myös järjestin jonkin verran, mä järjestin Järjestinköhän mä kolme kenraaliharjoitusta äh, ennen sitä mun NBF-puhetta niin viikkoina. Sitä ennen, mihin mä kutsuin aina 10-20 kaveria ja esitin mun puheen heille ja sain heiltä palautetta. Ja se palaute, mitä mä sain, oli aina järkyttävän arvokasta ja lopulta, siis, siis mun puhe ei ois ollut, mitä se oli ilman mun kymmeniä ystäviä, ähm, jotka tuki ja, ja coachas prosessiaikana. aikana.
1: Uskaltaako ystävät sanoa suoraan tommosissa
0: tilanteissa? No, siis mä, äm, mä teen sen tosi selväksi, että mä haluan suoraa palautetta. Eli, eli, eli ta, se, se, missä mä puhuin silloin puheessakin, tämä psykologinen turvallisuus, psychological safety-konsepti, niin tota, tarkoittaa siis sitä, että ihmiset uskaltaa olla rehellisiä. Ähm, ja se on työpaikalla aika harvinaista valitettavasti. Mutta tota, mut, mut mä sanon, mä mä alleviivaan mun kavereille ja, ja kaikille coachille kaikille sitä, että tuo et, 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 et niinku, palaute, mitä te annatte, on järkyttävän arvokasta, koska se auttaa mua oikeasti tekemään mun puheesta paremman.
1: Sulla oli jo siinä esiintymisessä muutamia tunnistettavia elementtejä, jotka vähän liittyy noihin hyvän puheen elementteihin, mistä äsken puhuit. Ja mä ainakin itse tunnistin sieltä sen, että <köhö> sä aloitit puhumalla hyvin henkilö- henkilökohtaisista kokemuksista ja sillä tavalla tavalla niin voitit kuulijat sun puolelle. Sitten saatit yleisöön aika aktiivisen kontaktin. Öö, ja sitten sulla oli siellä selkeä juonellinen käänne. Ja <köhö> mitä muita elementtejä sä olit? siihen mukaan kirjoittanut?
0: Um, no no noin on nyt noita elementtejä. Sitten sit mun mielestä yksi paras, paras, paras elementti, äh, tai tosi vahva, voimakas elementti ihmisiin vaikuttamisessa. Tähän on kaikki psykologiaa. Mm. Eli, eli hyvän puheen äh, periaatteet pohjautuu ihmispsykologiaan. Ja paras tapa saada ihminen tekee ihan mitä tahansa, on sanoa, että te ette muuten pystyt tähän, tai sä et muuten pystyt tähän, tai sä et saa tehdä näin, eikö niin? Koita sanoa jollekin lapselle, että sä et muuten saa tehdä näin, niin, niin eihän se mitään muuta halukkaan tehdä. Eli, eli tämmöinen niinku käänteispsykologia, siis yllättävän voimakas voimakeino, niin, tota, niin se mun niin sen, sit, sit tosiaan mulla oli... Tietenkin yllätyselementti siinä mun esityksessä mä näytin ihmisille, 7500 ihmiselle, miten rakennetaan brändi, verkkosivu ja chatbotti viides minuutissa. Ää, ja sit kun mä olin tehnyt sen, toi oli se yllätyselementti. elementti Sit olin tehnyt sen, niin mä sanoin koko sille porukalle, että et mä pahalla, niin mutta kukaan teistä ei muuten pysty tekemään tätä teidän niin työpaikoilla. Mikä sitten herättää ihmiselle sellaisen kysymyksen tai miele, kysymyksen mielessä, että hetkenä, että mitä toi tarkoittaa, miten niin mä en pysty tekemään tätä. Ja sit mä meen siihen mun niin kuin ydinpointtia. Mm. Ja varmaan aika moni meni siitä takaisin
1: työpaikalle kokeilemaan, että onnistuiko se heiltä.
0: Siin, Toivottavasti.
1: <täki> niin. se, se oli tosiaan aika erikoinen ja, ja hauska veto. Siinä ei varmaan kuitenkaan ollut tavallaan sellaista vaaraa, että sä
0: et onnistu viides minuutissa, olit ehkä treenannut sen, olitko? <täki> se oli pari kertaa ehkä <täki> 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 niin, että, tota, että sen, sen osasia ja pystyi ajoittamaan niin, että se, se tota just onnistuu, kun kello lyö nolla.
1: No, onko tällaiset yllättävät vedot sulle puhujana tyypillisiä?
0: Tai tarvitseeko
1: puhe tällaisen vau-elementin? Niin
0: puhe ei tarvitse välttämättä mitään vau-elementtiä, mutta mun mielestä se on hirveän tärkeää ää, puheissa, puhumisessa herättää ihmisten mielenkiinto ja uteliaisuus. Ää, tosi hyvä tapa tehdä se on niin kysymyksillä. Ää, Tosi hyvä tapa tehdä se on joltikin fiksusti osallistamal porukka. Öm, me, niin kun, me ollaan ihmisinä, me ollaan aika huonoin keskittyä, me ollaan aika huonoin öö, kuuntelee. Ja mä huomaan sen itsessäni, että mulla mul on tosi vilkas mielikuvitus. Ja, jos on, ja siinä mielessä mä oon ehkä niin hyvä tavallaan puhuja tai puheiden kuuntelija, koska mun oma ajatus alkaa niin nopeasti laukkaamaan muualle, mikä tarkoittaa sitä, että mä yritän aina kaikissa mun puheissa, mun puhumisessa tehdä siitä aidosti niin kiinnostavaa kautta mielenkiintoista, että ihmiset haluaa kuunnella. Mut tota, en mä tiedä tarvitseeko se vau-elementtejä, mutta se on tosi tärkeää, yrittää miettiä sellaisia elementtejä, mitkä aidosti herättää ihmisten kiinnostuksen tai uteliaisuuden. Ja siihen on paljon, paljon tapoja, että esimerkiksi voi sanoa jonkun puheen alussa, ähm, niin kuin mä sanoin, että hei, että tota, mutta tajusin, tajusin vasta paljon myöhemmin, miksi mä menestyin Googlella tosi hyvin, ähm, mutta hei mä palaan tuohon myöhemmin. Niin Sitten ihmiset jää niinku miettiä sitä, että okei, okay, miksköhän se niinku... Sä jättää tollasia niinku, ähm, Cliffhangereita. Cliffhangereita. Ihmiset, no. Ihmisiä kiinnostaa se. Ja, ja jo, ihmisiä niinku kiinnostaa se. Ja ihmisiä kiinnostaa myös tarinat. Se on ehkä toinen tärkeä. Pitää ehkä noihin puheen hyvän puheen peruspilareihin pitää vielä ehkä tarinat, koska ihmisaivot on tosi voimakkaasti suunniteltu kuulemaan ja kuuntelemaan tarinoita.
1: No kun sä oot siellä lavalla, tai millä tahansa lavalla, niin puhutko sä vai esiinnytkö sä? Eli, eli
0: miten aitoa se sun oleminen siellä on? Joo, kyllä mä koen, että se on niin kuin, tää taas ehkä palaa siihen mun ykköspointtiin noista niin hyvän puhujan vinkeistä. Epäaitoa ihmistä, ihminen, joka ei ole sinut itsensä kanssa, ihminen, joka ei, joka on ristiriidassa itsensä kanssa, niin ää, Tosi vaikea kuunnella tai tosi vaikea yrittää ottaa sitten tällaista ihmistä vakavissaan. Eli kyllä mun mielestä ehdottomasti, kun mä oon lavalla, mä haluan ja pyrin olemaan aidosti oma itseni. Mutta um, that being said, mä suhtaudun, mä suhtaudun vaikka mun ndf puheeseen, 17 minuutin puheeseen. Mä suhtaudun siihen oikeasti vähän niin kuin monologina, niin kuin teatteriesityksessä. Eli, eli siinä oli draaman kaari, siinä oli jännitystä, siinä mun piti vähän niin kuin näytellä. Tiedätkö, että et, et, et mä, mä suhtauduin siihen oikeasti aika teatraalisesti. Ää, miten mä käytän mun ääntä välillä mä kuiskaan ja välillä mä puhun vähän kovempaa, välillä puhun vähän nopeammin ja niin edelleen. Tiedätkö, et, et, et pitää, elementtejä pitää rakentaa sinne, että et se on ihmiselle kiinnostavaa ja mielenkiintoista. Mutta mut kyllä mä aina haluan olla oman itseni rajoissa. En mä ikinä halua olla itselleni, itselleni mitenkään niin kuin epärehellinen. Äm, koska tota, mä, oon, mä oon monta vuotta yrittänyt olla jotain, tiedät sä kuka mä en oo, ja, ja, ja se, se on vaan johtanut itselleni ja muille niin kuin huonoihin lopputuloksiin. No sanoit, että saat joutunut pitkään
1: olemaan jotain, mitä sä et oo. Miten palkitsevaa on olla nyt ihan oma itsensä, ja, ja se,
0: että se, se oikeasti puree kuulijoihin. Ää, monta vuotta mä elin, niin kuin ulkoisten odotusten kautta, ja yritin... Ää, tavallaan toteuttaa jotain visiota siitä, kuka mä halusin olla ja se ei johtanut ikinä mihinkään niinku onnellisuuteen itseni kanssa ja sitten vasta kun mä aloin rehellisesti ole itsellen rehellinen, niin, tota, niin, äm, niin myös tuo niinku mun puhe taito ja, ja, ja retoriikan taito on kukoistanut. Taas palaten siihen mun eli se on kaikki aika silleen kytköksissä. Tämä podcast
1: on tehty yhteistyössä VAMOS Helsingin kanssa. Jokaisesta kuuntelukerrasta ohjataan meidän dramilaisten pro bono elämäntilanteessa olevien nuorten hyväksi. Tavoitteena auttaa nuoria löytämään oma ääni ja oma suunta. VAMOKSesta voit lukea lisää osoitteessa VAMOSnuoret.fi. Mitä jos on sellainen tilanne, että sä oot tuhansia ihmisiä edessä tai olkoonkin vaikka nyt 20 ihmisen edessä puhumassa ja yleisöä ei vaan kiinnosta? Niin voiko sitä mitenkään pelastaa tai korjata sitä
0: tilannetta? Joo, siis mun mielestä olemaan rehellinen, että et, et toteamalla, tote, toteamalla hetkessä, että et se, se jään voi rikkoa ja voi olla silleen, tiedätkö, että et hei, tämä et, et on muuten... Vaikka tosi outoa ja awkward, että täällä mä nyt on teidän kaikki edessä, ja, ja mun niinku vaikuttaa sieltä, että ei niinku kiinnosta. Et voi, voi olla rehellinen ja sanoa, mitä ajattelee, koska semmoinen rehellisyys on kiinnostavaa. Se, että ihmiset sanoo, mitä ne ajattelee oikeasti on aidosti kiinnostavaa. Usein se jakaa mielipiteitä, mutta mielipiteiden jakaminen on parempi kuin se, että, että ei saa ihmisistä mitään reaktio aikaan. Onko sulle käynyt koskaan niin? On mulle, om, om, siis joutunut puhumaan erilaisissa tapahtumissa, ää, missä se yleisö ei ole ehkä ollut niin mitenkään älyttömän kiinnostunut, mutta mä oon aika paljon nykyään, nykyään vähemmän, koska, koska tota, enkä mä mitenkään halua laittaa itseäni jalustalle, tai mitä mitään vaan, mutta mä oon just aika paljon treenannut, Se kymmeni satoja tunteja ollut lavalla ää, ja, ja nykyään osaan olla sitä aika haavoittuvan, aika rehellinen. Kuitenkin oma itseni tosi energinen, aika hauska. Ähm, niin kyllä yleensä, yleensä mun, mun esitykset äh, on sellaisia, että ne, ne niin kuin herättää kiinnostusta ja kiitosta. Mutta tota, mut se on vaan harjoittelun tulosta.
1: No sä sanoit, että jotkut suomalaiset puhujat on coachannut sua tai suo tähän NBF-puheeseen. No usko sieltä jotain semmoisia tavallaan vinkkejä, mitä sä et ollut tullut ajatelleeksi tai, tai joku konkreettinen
0: apu? Uh, joo, aina. Siis, siis joka ikinen coach sessio oli valtavan, valtavan antoisa. Mutta ehkä, ehkä, niinku, ehkä se yksi semmonen Torki, ähm, joka on kirjoittanut sellaisen Puheenvalta käyttöön, suosittelen lämpimästi. Se on mulla työpöydälle, en ole vielä Fantastisen hyvä kirja. Niin hänellä, mä, mä häneltä just kysyin ja puhuin ja, 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 ja mietin, pohdin ääneestä, mun niin kuin lava, presenssiä ja, ja kysyn häneltä, okay, että miten niinku et että tiedätkö, mä oon miettinyt, että mä haluaisin ehkä enemmän, vähän niin enemmän olla näin ja näin ja näin. Ja sitten tiedätkö, että okei, okay, enää mun kädet, pitäisikö enemmän olla näin ja näin ja näin. Sitten se vaan tavallaan, ja sitten mä puhun joku 45 sekuntia ääneen, ja sitten se, vaan, se vaan katsoi, että, 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 että tärkeintä on se, että sulla on hyvä ja mukava olo siellä lavalla. millä muulla on ole väliä. Eli ole oma itsesi. Älä mieti, älä ylimieti sun käsiä. Tiedätkö Älä ylimieti sun äänenpainotusta. O oma itses. Tee, mikä tuntuu sulle luontevimmalta.
1: No siinä sun NBF-puheessa nostit esille aika kiinnostavan tutkimustuloksen. Sen mukaan puolet ihmisistä missä tahansa yhteisössä, esimerkiksi luokassa tai työ, työpaikalla tai muualla, ei sano mitään, vaikka heillä olisi mielessä paljonkin sanottavaa. Mistä se sun mielestä johtuu?
0: Psykologisen turvallisuuden puutteesta. Eli psykologinen turvallisuus se on tämmöinen Harvard-tutkija nimeltään Amy Edmondson, joka on sitä viimeiset vähän yli vuotta tutkinut. Ja, ja mielenkiintoista oli, että Googlella, Google teki tällaisen viiden vuoden, viiden, viisi vuotta pitkän tutkimustyön omassa tutkimustyön niin kuin omassa organisaatiossaan, missä he yrittivät löytää ja selvittää ja ymmärtää, että miksi jotkut tiimit toimivat paremmin kuin toiset tiimit. Eli mikä tekee Googlen parhaimmista, eniten aikaansaavista tiimeistä niin hyvän. Ja Googlen porukka ei tiennyt Amy Edmondsonin tutkimuksesta ennen kuin he tuli itse pääty siihen samaan lopputulokseen – että tämmöinen konsepti nimeltään psychological safety psykologinen turvallisuus on itse asiassa se, se, joka korreloi voimakkaimmin tiimin menestyksen kanssa. Ja silloin vasta he tavallaan Amy Edmondsoninkaan niin löi, löi ikään kuin hynttyt yhteen ja alkoi sitä asiaa miettiä. Mutta psykologinen turvallisuus tarkoittaa siis vain sitä, että, että tota, kaikissa yksinkertaisuudessaan, että äh, ihminen työntekijä uskaltaa äh, olla rehellinen, avoin, äh, ottaa riskejä haavoittuvainen kollegojensa edessä, en, että häntä ei tuomita tai siitä ei seuraa mitään negatiivisia vaikutuksia. Et periaatteessa on semmoinen kulttuuri, semmoinen ympäristö, semmoinen niin fiilis, että mä voin olla rehellisesti oma itseäni, mä voin rehellisesti sanoa, mitä mä ajattelen. Siis ihan järkyttävän paljon menetetään tehokkuutta, menetetään ideoita, kehitysideoita, ää, jos ja kun ihmiset ei uskalla sanoa, mitä he ajattelevat. Esimerkiksi siis Tojota, niin Tojotan työntekijät ää, vuositasolla lähettää heidän johdolle 400 000 parannus- tai kehitysidea, että miten joku Tojotan tuotantoprosessi tai markkinointiprosessi tai myyntiprosessi tai vastaava vastaavaa, voitaisiin tehdä paremmin, tehokkaammin, nopeammin, skaalautuvammin. Niin? Eli silloin ollaan rakennettu semmoinen kulttuuri, että kaikkien ideat ää, on arvokkaita ja me halutaan ihmisten kehitysideoita. Ja se ei ole huono juttu, jos sä sanot rehellisesti, mitä ajattelit vaan se on positiivinen juttu. Se, se voi saada tosi paljon impaktia aikaan, jos se saadaan niin oikeasti onnistumaan. Löydätkö sä sen psykologisen turvallisuuden
1: esimerkiksi tuollaisessa valtavassa hallissa, jossa 7500 ihmistä kuuntelee sua?
0: Joo, kyllä. Kyllä mä koen, koen niin löytäväni. Eli, eli tavallaan äm, taas tämmöinen niin ihmispsykologinen ää, käsitys, semmoinen fundamentti on, tulen niin Robert Gialdinin Gialdini, niin käyttäytymispsykologian tutkimuksista, tämmöinen konsepti, tosiaan englanniksi se nimi on reciprocity. Siis periaatteessa mitä se tarkoittaa on, että, että me ollaan ihmisinä, niin sapiens yksilöinä, niin me aina ollaan paljon avoimempia jakamaan tai paljon a, niin kuin, avoimempia auttamaan, jos, jos meitä ollaan ensin autettu. Eli esimerkiksi, jos mä antaisin sulle nyt vaikka kymmenen karkkia ja sitten mä kysyisin sulta tämän jälkeen, että hei voit sä auttaa mua tässä palveluksessa, koska mä oon jo auttanut sua, niin se todennäköisyys autat mua paljon korkeampi. Ja tää pätee myös... puheen Eli jos mä oon ensiksi rehellinen, haavoittuvainen, avoin, niin todennäköisesti kaikki muutkin sitten on. Ja ja, ja tiimeissä tiimeissä se se, se tavallaan toimii niin, että jos joku joku aidosti on aina avoin, rehellinen, haavoittuvainen, niin se se vaikuttaa koko siihen siihen laajan dynamiikkaan. Eli eli kyllä mä koen tietyllä tapaa että tuollaisessa tota, jättimäisessä hallissa äm, luodaan sellaista jollain tapaa psykologista turvallisuutta, koska, koska no a, ihmiset on tullut sinne oppimaan, eli he on lähtökohtaisesti uteliaita. b, mä teen itte, itsestäni, niin mä, mä haavoittuvainen itse siihen niin kun alkuun, mä kerron siis tarinan itsestäni, miten mä oon siihen tilanteeseen, mihin mä oon, mikä sitten tietenkin avaa ihmisissä enemmän sellaisia niin kun, ajatusnystyröitä, ehkä tavallaan sellaiselle niin kun, ää, rehelliselle kommunikoinnille ja keskustelulle.
1: No sä oot nyt tosi aika kuuma nimi tuolla puhujamarkkinoilla ja maailmalla julkinen puhuminen on melkoinen ilmiö esimerkiksi Jenkeissä on paljon sellaista inspiroivaa näyttävää show-puhumista ja jopa semmoista vähän niinku saarna, saarnaamista muistuttavaa puheesiintymistä. Ja, ja Tota, sultahan niinku tämä öö, näyttävä puhuminen näyttää käyvän tosi hyvin. Meinaatko sä laajentaa sun puhujan uraa? Tuleeko esimerkiksi TED Talk jossain
0: vaiheessa tai lähdet maailman Tai onko sinulla jotain tavoitteita? Toivottavasti. Ky- kyllä mä niinku, mä, mä mietin sitä tässä, kun mä tähän valmistauduin. Mä en keksi niin kun yhtäkään suomalaista puhujaa, joka olisi tehnyt... Kansainvälisesti niin kuin menestyksikään uran. Äm, ei mulla nimi mieleen. Mm. Niin tota, niin kyllä mun tavoite on katsoa uteliaisuudesta, että kuinka pitkälle tämä voi viedä. Miksi mä en tekisi niin? Äm, Mä rakastan sitä, koska mä saan jatkuvasti kehittää itteeni, Mä saan jatkuvasti yrittää miettiä, että okei, miten mä voin tehdä tästä mun viestistä edelleen ed- 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 tick- vaikuttavammin edelleen. Eli se on tavallaan mulle hirveän kiinnostavaa. Mä koko ajan haastan niin Kyllä mä aion niinku yrittää katsoa, että, että kuinka pitkälle tää voi niinku viedä. Ihan uteliaisuudesta. Ei, ei mistään sellaisesta niinku narsistisesta niinkun, tavoittelusta, että haluan olla X, Z, tai mitä vastaavaa, vaan pikemminkin, niin kuin, ää, pikemminkin siitä niin kuin uteliaisuudesta ää, ja, ja myös siitä taidon jatkuvasta niin kuin kehityksestä. Kyllä mä niin haluan vielä, mä tiedän, että, että mä vastin vasta niin urani alkuvaiheestaan kanssa, niin, niin tästä, tiedätkö, että mä toivon, että mun puheet näyttää hyvin erilaisilta, ää, sanotaan vaikka vuoden, kahden, kolmen päästä.
1: No jos mietitään sisältöä, niin mikä on semmoinen aihe, mistä sä et ole vielä puhunut, mistä sä haluaisit puhua?
0: Yksi, yksi semmoinen ehkä aihe, asia, mistä mist mun mielestä pitäisi puhua enemmän, ää, on, ja tämä ei millään tavalla liity siihen, mistä mist mä tällä hetkellä puhun, mutta se on ehkä asia, mikä mua huolestuttaa ja mistä mä oon niinku kiinnostunut. Ja se on niin ihmisten niin henkinen hyvinvointi tavallaan tässä niin digitaalisessa maailmassa. Eli kaikki tutkimukset, joka ikinen tutkimus osoittaa, että Instagram ei millään tapaa paranna ihmisen henkistä hyvinvointia. vastoin Instagram. Statistisesti, joka ikisessä tutkimuksessa on osoittanut, ihmiset tulee enemmän yksinäisyyden tunnetta, riittämättömyyden tunnetta, kateellisuutta, eli vaan negatiivisia tunnetiloja. Ja ja, ja se huolestuttaa mua, että ihmiset sitten käyttää tunteja päivässä siihen, että ne imuroi heidän alitajuntaansa tällaisia emotionaalisia tunnetiloja. Se se huolestuttaa mua tosi paljon. On olemassa semmoinen The Atlanticin artikkeli, kaikkien kanssa kotisohvalla googlata. Muistaakseni se artikkelin nimi on Have we lost a generation? Ja siinä käydään siis tutkimusta, statistiikkaa läpi ää, niin teini-ikäisten henkisestä hyvinvoinnista ennen iPhonea ja iPhonein jälkeen. Ja joka ikisellä metriikalla ää, niin ne luvut romahtaa ja, ja se trendi on tosi huolestuttava. Toi on, toi on aihe, mistä mä rehellisesti niin Huolestunut ja, ja, ja niinku kiinnostunut. Et mulla on ole Instagramin puhelimessa, mä oon poistunut sen. Silloin tällä käyn mun verkkoselaimella. Niinku Siinä mä poistunut Facebookin. Ää, ja mä käytän niinku Whatsappia ja, ja Messengeriä mun niinku ystävien kanssa kommunikointiin. Se on kuitenkin primääristi, mitä mä haluaisin niillä työkalulla tehdä. Teknologia ei itsessään ole huono asia. Ää, mä en olla mit, mikään niinku teknologia-skeptikko. tällainen niinku skeptikko. Päinvastoin mä, mä koen olevani pikemminkin enemmän teknologiaoptimisti. Teknologia on ihan niinku työkalu, ihan niinku vasara. Sä voit vaan rakentaa talon tai sä voit tiedät, sä lyödä jonkun päätä. Et, 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 niin kuin Se ei sinänsä itsessään ole hyvä tai huono. Mutta, tota, mutta toi mun mielestä mistä mist pitää puhua enemmän. Kiitos, Aanssi Kiitos tuhannesti. Kiitos.
1: Mun omia ajatuksia tästä ja muista tämän podisarjan keskusteluista voit lukea Dramin blogista osoitteesta dram.fi kautta blogi. Kaikki jaksot löytyy muun muassa Spotifysta, iTunesista ja Soundcloudista. Ja palautetta voi antaa Dramin Instassa ja muissa somekanavissa. Pitäkää ääntä, moikka!